0: Наша недельная глава, она как-то перекликается с Роша Шана, наверное. Ой, даже сильно. На... Да. Да. Мне кажется,
1: вся недельная глава, конец особенно, но вся недельная, наша недельная глава называется ницавим, стоять. Говорится, вы стоите сегодня все перед Всевышним. Мне, мне кажется, это именно символика Роша Шана, что мы все стоим перед Всевышним. Да. Стоять – это тоже такое понятие, как уважение. Ницабим – это не просто стоять. На гритее слово «омдинь» – это стоять. А Ницабим – это стоять очень устойчиво. это понятие того, что со всеми проблемами, которые пройдет еврейский год, наша недельная глава намекает об это. мы все равно все выдержим. Мы На русском, как говорят, мы выстоим. Видите, как это слово «стоять». Это начинается наша недельная глава. И она также в какой-то мере заканчивается. А, Вещи, которые я хотела, может быть, смотреть потом, это по одному мнению она заканчивается тем, что мы должны заниматься турой, а по другому мнению она заканчивается тем, что надо взять и исправить, делать чувак. И как делают чува. И в нашей недельной главе также есть одна из, из в Танахе есть много раз, но в нашей недельной главе есть тоже аббревиатура элюль. Элюль. Да. И обрежет Всевышнее твое сердце, и сердце твоих детей, твоего потомства. И это тоже Илюль. Поэтому видите, у нас есть намек и на Илюль, и на вот это понятие чува и на понятие того, что мы стоим перед Всевышним.
0: А как можно, вот какой правильный настрой нарушишь нам? Мы всегда стараемся понимать, что Всевышний он наш царь, да? Но тут надо как-то по-особенному это поминать. Понимаете, А мы же все время, наши мысли полны нами сам, самими, да? И как выйти из этого уз- узости и раскрыть?
1: Да, да. Это, вот это, это одно из самых главных понятий Роши Шана. И не только Роши Шана, это во всем году быть, должен быть вот этот осторожный баланс между, конечно, есть я и у меня есть мои нужды, и я от них никуда не могу убежать. Это так. И о том, что мы что наша жизнь и все, она дана нам Всевышним, и ставить Всевышнего на первом месте. Это очень, и мне кажется, такая борьба у любого человека всю жизнь. Поставить в какой-то мере, это, конечно, это в какой-то мере понятие эгоизма и понятие того, что, если я чувствую, что моя душа это частица Всевышнего, тогда, мне кажется, мне надо меньше с этим бороться, потому что я и он, мы одно. Чем больше я ощущаю отдаление от него, тем мне это тяжелее. Я,
0: человеком. тем я больше отдалена от своей души, по сути. Конечно. И тогда как будто бы я должна что-то делать во имя
1: чего-то, что я в этот момент не совсем ощущаю, что это я. И мне, конечно, с этим очень тяжело. Угу. А если я ощущаю, что это я, мне намного легче. И хасиды очень любили об этом говорить. знаете, что на иврите я – это они. То есть, если я изменю порядок букв, это состоит на иврите из трех букв. Али, юд и нун. А если я возьму и изменю порядок этих букв, те же самые три, у меня будет слово «Айн». «Айн» значит «ничью». Я хотела очень люблю говорить, если вы ощущаете свою собственность, свою «я» в ничто. А если ты ощущаешь ничто, тогда ты
0: можешь
1: быть связанным. Сразу... А если ты себя делаешь ничто перед Всевышним и ощущаешь себя частью Всевышней, а ты просто никто перед Всевышним,
0: тогда ты есть. Очень тяжело ощутить себя никем и ничем, пустым местом. С другой стороны,
1: я говорю о себе, я говорю только о себе. Мне это часто очень нравится это место, потому что я себя ощущаю тогда проводником. Понимаете, что выше меня сделала? Я никуда не могу деться, я, так я могу быть кто-то, и тогда я мешаю быть этим проводником. А так я себя просто делаю проводником. Когда есть я,
0: понимаете, как это? Но я кто-то, кто не мешает не О, застилает. Я понимаю. А у нас вообще есть шанс немножко оторваться от себя? Я понимаю, что настоящая работа это действительно жить и ну, как, стараться жить ради Всевышнего. Но есть у нас шанс, или мы настолько... Я поэтому не считаю, что надо отрываться. Мне
1: кажется, что любое отрывание, оно неестественное.
0: Ага. И оно не продолговременно.
1: Да, человек не сможет, это будет все время жить надрывом. Что человек все время наступает себе на горло. Это же очень тяжело. Человек может делать мгновение, какой-то период времени, так невозможно жить все время. Это просто человек будет все время очень усталый и, и, понимаете, у него будет изнеможение, или как можно сказать. В общем, это не для нашего поколения. Нет, даже без. Я считаю, что это нехорошо никому. Это также ага. тратит. Мы, я считаю, что Всевышний нам дал силы. Мы должны всеми силами его слушать момент, когда я беру какое-то количество сил и трачу на ненужную работу, это жалко. Мы люди, у нас очень мало сил. Зачем тратить эти силы? То, что надо говорить говорится в пирке, а вот это «Асэ рэцоно керцон Возьми и сделай свое желание его желанием. Не бороться. А, понимаете, как это сделать его желание моим желанием, но это не значит, что я должна аннулировать мое желание. У меня есть мое желание. Но я стараюсь где-то найти вот эту точку, где мы можем быть вместе. Мне кажется, то же самое в семье. Я думаю, что это небольшая разница. То же самое с детьми. У нас у каждого всегда почему-то есть совершенно другое мнение, что надо делать в любой момент. У вас одно, у вашего мужа другое, у детей третье, у каждого ребенка другое. И тогда каждый может себе наступать на горло и делать то, что хочет другой. Или вы можете как-то взять и научиться как-то найти общую точку. Это называется «мщик». Я не знаю, как называется на русском. Я извиняюсь, я не занималась геометрией на русском. Знаете, есть круг, а есть прямая, которая, у меня есть одна точка, которая прикасается... Касательное. Значит, найти вот эту касательную точку, я считаю, что у меня я круг, или я прямая, как вы хотите это видеть, и у меня есть уйма точек. Вы знаете, что между каждыми двумя точками есть, можно вставить еще одну точку. Значит, у меня есть бесконечное количество точек. У моего друга, мужа, ребенка есть бесконечное количество точек. И Вместо того, чтобы взять и пробовать объединиться в тех точках, которые у нас противоположены, чтобы это была мука для обоих, мы можем взять и найти те точки, которые не общие. Вряд ли очень большую гибкость. И тогда мне легко, ему легко. Это то, что... Это как я себя вижу. Я совершенно не вижу себя, как кто-то, кто пробует жертвовать. Понимаете, что я имею в виду жертвовать? Вообще никак. А Я думаю, что у меня бы не было никаких сил, чтобы я тебя а я всегда пробую найти те точки, которых я, я хочу делать, чтобы я, то, что я стремлю, чтобы его желание было моим желанием. Желание противоречий. Его желание – это самое правильное желание
0: в мире. Самое правильное для меня. Если бы нам всегда это было так очевидно, какое его желание, к сожалению, нам не всегда это очевидно. Ну, вот это самая большая загадка. Сто процентов. Это загадка, которую надо каждый раз ее
1: раскрывать, я совершенно с вами согласна. Есть уже еще одна точка, что даже если, эм, скажем, я дам пример такой. Эм, я хочу есть еду, которая для меня абсолютно нездоровая. Я не знаю, сейчас что-то, что решили сейчас в детей, что оно нездоровое. Я не знаю, что не подсообще нездоровое, но так сейчас, скажем, решили. Там много сладкого, я не знаю, там какой-то вещь. Не хочется, но я понимаю, что это для меня нездорово. И у меня тогда к этому отношение более правильное, более простое. Если я понимаю, что желание Всевышнего это абсолютная истина, правда и добро для меня. Но у меня, конечно, есть какое начало, и мне хочется взять в другую сторону. Но хотя бы я понимаю, что это не против, моего, против меня. Это просто у меня есть какие-то не очень правильные желания. Мне кажется, что тогда мое отношение с с этим трудно. Мне кажется, первым, что мы должны что его желание это абсолютное добро и истина для меня. И принять, что у меня, да, у меня есть плохие желания. Я хочу идти спать поздно, вставать поздно, я не знаю, там, что еще мы хотим. Есть нездоровую
0: пищу, не заниматься спортом. Мы это все хотим. Но такие вещи, они очевидны. Очень часто есть вещи, которые оказывается, что то, что ты думал, что это плохо, это хорошо, а то, что думал, это хорошо, это Конечно. плохо. Это самое... это самое...
1: Конечно, я это понимаю. Я сейчас не рассматриваю о том, как мы должны... Я же не говорю о том, что происходит, когда мы вдруг об этом узнаем, и мы сделали ошибку. Я говорю о глобальном моем настрое. Это понятная разница? И понятно, что бывает всякие... То же самое приходит с едой и с, и с там, Я не знаю, когда-то говорили, что очень хорошо бегать, потом решили, что бегать не очень хорошее. Надо быстро ходить. Вы понимаете, что я имею в виду? Решили, что... так, но я сейчас не рассматриваю, что именно оказывается. Я говорю именно моим подходом. И тогда я и Всевышний мы не находимся с двух сторон ом, как можно сказать, брикад. А
0: это мы на одной стороне. Это напоминает выражение дам я шар. Мы должны быть более простыми, более да. линейными, как это сказать. Да.
1: И поймите, я, я ощущаю выше меня на вашей стороне. Это то, что мне кажется главный подход. И понятно, что у меня есть нехорошие, не, всякие, не всегда правильные вещи, но я понимаю, и я могу также ошибаться, я человек, это естественно, что я буду ошибаться. Естественно, что я решу, что черное-белое, белое-черное. Но вопрос, какой у меня подход. Мы сейчас не говорим о конкретных вещах, а мы говорим о подходе. И в вашей шима, мы говорим о подходе. В Рошина не говорится о конкретных законах. Мы в Рошина даже не говорим о грехах. Запишем да? упоминать грехи. Мы не говорим о поступках. Мы говорим о подходе. В Рошина это день коронации. Когда я короную царя, я говорю царь, я соглашаюсь на все. Я сама решаю, что ты мой царь. Не он приходит и одевает себе корону. Сейчас как раз, мне кажется, в Англии король э, Чарлз должен стать королем Англии. Будет процедура коронации.
0: Процедура да, коронации.
1: Процедура коронации. Я не знаю, это процедура, не знаю, как это назвать. Обряд а коронации. Такое величайшее. Ритуал коронации. Да. Что-то. Церемония. <laughs> а, церемония о, коронации. Да. Это же такой. Так вот, Рошашана, это церемония коронации. И коронация всегда, это интересная вещь. Если человек одевает сам себе корону, он не называется король, он называется тиран. А когда народ одевает ему корону, он называется царь. Значит, мы объявляем Всевышний, мы согласны на все, и мы понимаем, что все, что ты хочешь, это самое правильное для нас. И мы хотим быть с тобой вместе. А бывают случаи, когда я оказываюсь, и мне показалось, что царь хотел одно, а оказывается, что он хотел другое. Это, это, мы сейчас не входим в это в Роша это уже надо каждый раз подумать. Но, у нас, но я думаю, что если у нас будет очень правильный настрой, и мы по-настоящему очень хотим исполнить желание Всевышнего и проявить ему наше, того, что мы его поданы, так обычно мы найдем какой-то компромисс. Знаете, что я так говорю? Понимаете, когда два человека, знаете, что я называю Всевышний, конечно, не человек совершенно, но когда мы хотим исполнить желание кого-то, это ощущается, это как-то проявляется. И даже если мы берем и делаем даже очень тяжелые ошибки, к нам относятся совсем по-другому. Потому что понятно, что вы хотели сделать его. И у нас есть такое предание, это говорится в геморре. Мы однозначно, все люди мира сотворены так, что они хотят исполнить желание Всевышнего. И это тоже называется совесть, она в глубине всех нас. И когда мы делаем что-то неправильное, может быть, вначале мы это не понимаем. Есть какие-то вещи, которых нам затвиняют совесть. Нам в этот момент даже кажется, что мы очень крутые, и мы очень так успешные, но в пожилом возрасте, или через сколько-то лет, это может быть даже через 50 лет, человек это будет вспоминать, у него будут окружения совести. что у любого человека есть это понятие, то, что вы сказали, Хайлуким, а хадам яша. А не нужно... а... Да, да. Не-не, пожалуйста, замите, я только хотел сказать еще одну вещь, это говорится в геморее. Мы хотим исполнять твое... наше желание исполнять твое желание. Это естественная вещь у любого человека. То, что мешает, мы сравниваемся с тестом. Вы знаете, как у Всевышний сделал землю с водой, глину с водой. Это как тесто. Только что он туда вложил, это сокший пояса. Он туда взял и вложил закваску. Закваска – это символика плохого начала. Это символика выбора. Вы знаете, что делает закваска? Она приводит к что тесто поднимается. И вот мое «я» расширяется. И власть других народов. Всевышний, эти две вещи, мы сразу станем шоком. Поэтому наши, на, мы должны к себе относиться не как кто-то нехороший, а наоборот кто-то очень хороший, кто, понимаете, как это, есть какие-то обстоятельства, которые нам мешают. Но первоначально мы идеальны. Пожалуйста, в трудном финансовом положении помощи со стороны нет. Подскажите, как молиться о заработке, если благодарю. Но считается, что, извините, я спрашиваю, как молиться. Первым делом, чтобы Всевышний вам помог. Чтобы была во всем, что вам надо. У нас есть несколько вещей. Первое дело, это 23-й псалом. Он считается Давида благодарности Вышнего за экономическую благу. И у нас также есть такая вещь, это отделять массер, Отделять одну десятую от дохода для бедных. И у нас вот это слово одна десятая, это эссер, десять, это те же самые буквы, как ошер, как богатство. И у нас считается, что отделять одну десятую, оно как эм, консервант, который помогает в экономическом положении. Когда люди в тяжелом экономическом положении, они не могут, у них просто у них нет, не хватает денег для того, чтобы существовать. Как же можно отделять еще одну десятую? И в нашей семье у моих родителей были такие, было такое положение. Когда так тогда есть такая сгуля, что вот, скажем, вы заработали сто рублей, тысячу рублей, я не знаю сколько. Это вам абсолютно не хватает ни на что. Но вы тогда понимаете, что вы теоретически, если все было бы хорошо, вы от этой суммы должны были отделить, скажем, месяц тысячу рублей. Я специально говорю какую-то минимальную сумму. Вы должны были отделить 100 рублей. на И вы записываете. В сентябре я должна была отделить 100 рублей, но не могла. И вы записываете это. И держите это с собой. И у нас есть обещание, что вы не уйдете из этого мира, пока Всевышний сделает так, что тздока будет вам должна, что вы будете давать еще больше, чем одна десятка. И это то, что у нас есть такое обещание, и я могу сказать, что в нашей семье это Всевышний Исполнин. И папа нам это всегда говорит. И это только надо очень осторожно, точно записывать. Не больше, не меньше, не на копейку. Точно. Я могу показать папину... Вы были у меня? Я вам показывала папину запускную книгу. Вы видели, как там было все записано?
0: Да. Мелким почерком очень много-много дополнено, да. да.
1: Поэтому это то, что я могу вам сказать, и если можно как-то вам помочь, но это у нас то, что считается. И еще одна важная вещь, если вы в браке, очень важно в это время сохранить мир в семье. Потому что она считается, что когда экономическое тяжелое положение, это приводит часто к каким-то трениям в семье, а это считается, что это еще больше мешает тому, чтобы, не было, чтобы экономически тоже было не так просто. Поэтому если вы можете выкладывать все силы, чтобы был мир в семье. Почему мне на копейку больше? А потому что это считается тоже неправильно. Должно быть точно, сколько мы должны. Это то, что я знаю. Я вам только передаю то, что Папа, наше
0: дело. Спасибо, Романя. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Если подытожить это, например, я хочу себе сделать маленькую, написать одно предложение и повесить на кухне, да, чтобы это у меня висело нарушено. Что я напишу там, какое предложение, вот как мы это Я думаю, что чтобы каждый,
1: сделать... извините, что я вмешалась, каждый должен посмотреть, что, есть у вот две вещи. Первым делом, каждый должен понять, что ему больше всего мешает чтобы он бы хотел понимать это, напоминать, чтобы этого не было. А вторая вещь – это что человека больше всего, как можно сказать, его эмоционально задевает. И мы очень разные. Скажем, кому-то это может быть, надо иметь терпение к самому себе также. может есть люди, которые не имеют терпения к себе. Есть люди, у которых это и когда у вас нет терпения к себе, у вас не будет терпения никому. Есть люди, у которых это совсем не проблема, у них терпением совсем нет никакого. У них есть проблема в чем-то другом, понимаете? Я думаю, что человек должен сам с собой сесть и понять, что ему, понимаете, как это две вещи, что он считает, что ему важнее всего, напомнить себе и какая... и это должно быть в такой формуле, что это ему больше всего его будет задевать, понимаете, как это его будет откликать. Еще раз, непонятно, как. так? Есть люди, которые это должно быть написано в такой форме с такими словами, которые это будет ему э, отзывать в его душе. У нас каждая душа другая. Есть люди, которым это должно быть очень прямо. среди которым, наоборот, это должно быть написано в какой-то такой, понимаете, как это, интересный форме.
0: То есть что-то, что их душа откликается на что-то, что они должны сделать, это первое. Да, напомнить, да. напомнить себе какая-то их духовная работа, которая они знают, что это вот именно их направление. Да. А второе, это что-то, что их задевает эмоционально, и они это
1: должны это быть что? Это должно быть в такой форме, в которой это им подходит. Кто-то может написать цитату из Станахва. Скажем, видите, видите, перед тобой все время. Кому-то там не вот это нет, какая-то вот, он эту же фразу должен себе... Написать по-другому, вместо того, чтобы видеть Всевышнего перед собой всегда можете написать себя в Или, понимаете, должно быть в форме, которой ему подходит эта идея. Есть Потому есть... что есть форма тоже очень важна. Для а того, стараюсь... чтобы нас как-то задевала Понимаете, откликалась у нас.
0: Вторая вещь, вы сказали эмоционально, и что, и что мне это то, что я имел в виду, вот ту вещь, которую вы хотите себе, это может быть
1: или то, что вам мешает, или на, наоборот, то, что вам помогает. Скажем, можно написать Всевышний любит каждого из нас. Или можно написать Всевышний любит меня, или написать Всевышний любит тебя. Видите, я сказала ту же самую фразу, но я ее сказала в трех вариантах. И для каждого из нас какая-то другая фраза будет более откликающей. Поэтому это не только важно найти, что вам надо, вам еще надо сделать такую личную работу, понять, что на, на что вы отзываете. То же самое, как наш, с нашими детьми. Мы, мы можем им сказать, убери комнату. Um, есть детьми, которые это поможет. Есть дети, которые надо сказать, посмотри, как это будет красиво, когда ты уберешь. Надо сказать, кто поднимет первые пять игрушек. И ведь ту же самую вещь надо сказать по-другому. И каждый будет отвлекаться на что-то другое. Поэтому вы должны себя понимать в двух аспектах: и что вам надо, и еще на что вы эмоционально откликаетесь.
0: Да.
1: Я, я это не знаю, я вам только могу сказать глобально, понимаете, я не могу, я же не знаю каждого из вас, поэтому я только могу сказать, да. какие у меня есть, как сказать, рельсы, понимаете, на, куда, на что бы, если вы меня спрашиваете, такое вещь что бы я вам посоветовала? Тут у меня спрашивают. Можно отделять десятину и отдать сестре или родным, кто нуждается в семье или накрыть стол на шаббат. Значит, да. У нас есть даже законы о том, что когда мы даем одну десятую, но это стоит обратиться к рабу, спросить. Это то же самое, как законы Кашута. У нас это все входит в те же самые законы. Мы отдаем сначала чем более близким людям, а потом чем более отдаленным. И у нас, когда мы говорим близким, это, конечно, родственникам. У нас есть даже законы, какой процент от дохода отдается родственникам мужа, родственникам жены, какой родственник раньше, а потом родственники города, родственники района, родственники города, родственники района, я имею в виду в городе, э, страны. И также есть приоритет э, бедным Израиля Но это все надо с кем-то просмотреть или прочитать. Пожалуйста, я только ответила, извините, я только говорю глобальные правила, а так стоит
0: посоветоваться с и это мы запишем себе два этих предложения и повесим себе на форте можно одно предложение, но вот такой форме, который для нас очень понимается нас расстреливает которая нас сразу как это, как компас сразу Да. это проявляет на правильное направление для этого нужно послушать еще раз вашу лекцию и понять
1: Ну, это понятно, как будто как-то А вот те, кто в России или во всем мире, те, кто занимаются маркетингом, те, кто делают плакаты, это их профессия. Так вы сейчас тоже говорите, вы хотите делать плакат. Так сделайте его таким самым подходящим для вас. И надо, вы знаете, эти люди получают очень большие суммы денег. И они вкладывают это очень много, потому что этим они открывают сердца людей. Их кошельки, мне кажется. Так сделайте себе то же самое. И относитесь к себе не менее важно, чем какая-то фирма. Ваша
0: жизнь намного важнее, чем фирма. Спасибо. Вы хотели еще затронуть тему, которая э, касается конца нашей недельной главы. Это как Лазор Бичуба или как... э, что-то не помню, что там было. Или заниматься тоже, я А, да.
1: Может быть, я только рассмотрю глобально. Мы говорили, мне кажется, в прошлой недельной главе, что у нас каждая недельная глава в книге Дворима это параллельно 100 лет, и наша недельная глава параллельна нашей сотне. Я не знаю, ли она параллельна всей сотне или только первых 50 лет. Потому что у нас пошатница и валеев могут быть вместе, могут быть разделены. Помните, мы говорили об этом. И в нашем неделе говорится, говорится, говорится о том, как мы приходим в Израиль. Израиль пустынный. Вообще тут ничего нет. Гуфытвами аллях салах кулацу. Соль и сера, сожжена вся страна. Я не знаю, ли вы читали литературу 20-х годов, 30-х годов. Я разговаривала с женщиной 40-х, я разговаривала с моей свекровь, я всегда это рассказывала. Она приехала в Израиль в 50-е годы. В Израиле не было яблок. Ничего не было. Я, может быть, вам рассказывала, ей, ей из Америки посылали яблоки, и с этим она ходила на шаббат, приносила одно яблоко, там, не знаю, на 15-20 людей, разрезали это на дольки. И это, был, это был просто неописуемый подарок. Это был дезерт всей семьи. Я разговаривала с женщиной, они тоже приехали в Израиль, и она готовила первое, второе, третье и дезерт из, эм, это хотели, из, баклажан. Из, из баклажан. Потому что единственное, что было, это были баклажаны. И тоже их было очень тяжело достать И она вот умудрялась из них непонятно что приготовить Вы знаете в Израиле есть такое понятие Как эм, баклажаны ну, Как будто бы это печень Вы знаете почему это Это придумали в то время Потому что ничего не было Единственное что еще как-то росло это были баклажаны В каком месте мира нет такой еды Понимаете откуда это Может при, привыкли есть в шаббат ну, Какую-то там приятную еду Понимаете как-то и там а печень, мясо вообще такого не было. Вот они придумали такую вещь. А сейчас вы видите, в каком состоянии Израиля это только говорится в нашей недельной главе, что Всевышний сделают так, что нам будет все намного, нам будет все очень хорошо, и мы будем очень изобильны во всем. И наша недельная глава это последний день жизни муши.
0: А почему он говорит, Михутевай-Теха, ми, ми, а что Почему есть какая-то символика в этом, наверное? Да, конечно.
1: Есть тут, это можно рассмотреть, от, если вы знаете, смотрите, есть разные уровни. На самом простом уровне Михутевай-Теха, а что это? Это символика, это имеется в виду даже не символика, это имеется в виду те люди, которые... Взяли во время э, Муше не евреи, это были э, кнанитяне, которые поняли правду и решили взять и прыгнуть к еврейскому народу. И они взяли и ушли из Канана, пришли э, к Муше и хотели стать частью еврейского народа. Но так как в этом был немножко элемент подсознательный, они же знали, что мы идем на Израиль. И поэтому было немножко сомнение. Они по-настоящему хотят делать гиур. Это, это из-за страха того, что евреи придут, уничтожат. понятно, что сделают, захватят их страну. Может, они же знали, что произошло с Египтом. И это, конечно, была очень маленькая точка и очень, очень подсознательно. Потому что если бы, скажем, они были из других стран, то было немножко по-другому. И кроме того, у нас проблема, что когда еврейский народ на очень большой высоте, где-то подсознательно то, что люди хотят к нему примкнуть, это немножко за счет вот этого прелести. Немножко что-то наружнее, а не сама, сам юдаизм. И тогда то, что Муша, для того, чтобы проверить эту точку, он им сказал, что они будут обслуживать храм. И в этом тоже показывается какая-то возвышенность, понимаете? Так как они оставили все и пришли. Но в этом месте также какая-то проверка. И они занимались тем, что они нам рубили дрова, и так это говорят на русском, и эм, черпали воду для храма от колодца Мирья. Это на простом уровне. И то же самое потом произойдет в период Яушуа, когда придут даже гибуним, там тоже какие-то нанитяне, попробуют там тоже войти как-то в еврейский народ, и они получат то же самую профессию. Только не для евреев, а для храма. А если мы рассматриваем на совсем другом уровне, это имеется в виду от Авраама до Муши. Вы знаете, кто у нас колол трава? Единственное, как рассказывается в Тории, что он колол трава. Авраам? Да, вы помните, в какой момент? Когда он в да. А вы знаете, кто начал воду? Яков, Муше. И Яков, и Муше. Муше также, помните, он Яков то, что сделал, он снял камень. Так это тоже можно рассмотреть Якова и Муше также взял и дал воду скоту и тру. Вот это может быть от Авраама до Муше или от Авраама до Якова. А, и еще... Это, конечно, совсем переносом. переносном смысле. Понятно, как это? Это совсем не на простом
0: уровне. Да. И еще он, он говорит, ешно хан, да, он же,
1: кто сегодня да. и кто не сегодня. Значит, в нашей недельной главе у нас есть понятие, что Всевышний нас ставит в союз. Это вот, если можно сказать, как Моша Шана, мы принимаем царство Всевышнего. Что происходит во время коронации? Одевают король, королю корону. Или человеку одевают корону и он становится королем. Никогда не была, не знаю. Я только читала или могу себе представить. И тогда король, это называется, дает присягу. Я не знаю, как говорится это на русском. Есть между народом и царем в момент коронации договор. а то Это то, что это имеет в виду вся, все это шествие коронации. Это союз. И это то, что в нашей голове. Это мы в этой главе, 11-й послуг. Для того, что ты взял и вошел в союз. И этот союз, Всевышний говорит, он не только с вашим поколением, он со всеми вашими поколениями на будущее. Кто здесь и кто не здесь. И это вот последний день Муше, жизни Муше. И мы тогда, он берет нас всех, ставит. И мы с Всевышним делаем союз на веки веков. И мы уже находимся на другой стороне Иордана. Мы уже после 40 лет страсти в пустыне. Значит, у нас есть много союзов, в которых мы прошли. И это сейчас финал. И мы сейчас становимся, в момент, когда мы войдем в Израиль, так вот оно нам передается, мы становимся зависимы один от другого. Это не только союз между нами и Всевышним, а со- союз того, что мы народ, и мы не расколоты люди. И мы не единицы, а мы общество. Мы, когда маленькие, мы каждый живет сам по себе. Конечно, мы зависим от родителей, но мы намного более эгоисты. А сейчас мы становимся народом. В момент, когда мы войдем в Израиль, это в какой-то мере как лодка, и мы тогда все в одной лодке. И любой поступок одного из нас, он меняет состояние всех нас. И мы тоже тут говорим союз, об этом союзе, только мы говорим, что этот союз только то, что мы видим, а не с того, то, что скрыто, это только в глазах Всевышнего, а то, что открыто, значит, с этого момента, если кто-то делает что-то открыто, неправильно, мы все за это несем ответственность. Кто-то делает скрыто, это его те. Снова не совсем. Считается, что также это а в какой-то мере мы за это на каком-то уровне отвечаем, но не совсем. Это понятие царства и эм, народ. Я не только ощущаю, отвечаю за себя, я отвечаю за всех, если это в моих как-то, понимаете, в моих возможностях как-то на это повлиять. И мы все можем влиять. Мне кажется, мы говорили уже об этом. Каждый из нас в любом обществе себе что-то разрешает и себе что-то не позволяет. Это может быть слово, это может быть разговор, это может быть манера, это может быть одежда. Есть одежда, которую вы себе позволите прийти в одно общество, не позволите в другое. Есть такое? Я уже не говорю о скромности. Это просто даже стиль. Вы скажете, что вот так выйти в такое-то место я не могу. А так я могу, в это общество могу. Значит, и вам никто не скажет слова. Это ваше внутреннее ощущение, которое создает общество. Значит, и поэтому я отвечаю за то, что вы можете прийти в это место так, одеты, или не можете. Я просто беру, понимаете, сейчас я не говорю вообще ни скромности, ни о чем, а просто там форма одежды. Неряшливости там, или. Понимаете, чего? Я вас. Это. Извините. Поэтому мы имеем, мы отвечаем за то, что происходит со всеми, кто вокруг нас. На каком-то уровне. Мы не должны это брать через чего, но мы должны понимать, что на каком-то уровне мы отвечаем.
0: То какая-то личная братская заинтересованность это то, что Всевышний хочет нас научить? Да. И не, не только заинтересованность, а также я создаю вокруг себя какую-то
1: ауру. Знаете, есть люди перед какими перед которыми какое-то слово можно сказать, если с кем вот это слово невозможно сказать, но просто вы не можете. Почему? Они это создают ауру такой вокруг себя. И вот наша ответственность создавать вот эту ауру. Мы все зависим один на другого. И мы должны понять, мы хотим этого, не хотим это данное. Как интересно, а как
0: создается аура? Это вопрос, насколько для вас Пожалуйста, инструкция Я всегда
1: думаю об этом Когда я была маленькая я не хочу рассказывать ни о ком В семье, но мы могли Баловаться И какие-то вещи, когда папа или мама были дома Мы не могли себе позволить Не могли Как? Не знаю Это была аура моих родителей Притом папа все нам разрешал
0: Но мы не могли Папа дома, как так можно себя вести? Хотя он не скажет нам полуслова. Может быть, когда в человеке очень присутствует Всевышний, то душа это ощущает, и она не может просто...
1: Может быть, я не знаю, я просто вам говорю, как факт, понимаете. Я очень хотела бы, но у меня уже не было возможности спросить папу, как он это сделал. Я была такой махальной девочкой, я папу все спрашивала, что мне, понимаете, что мне хотелось понять. Но это я его никогда не спрашивала. Это мне было настолько понятно, что я даже не задумывалась об этом. А потом, когда уже задумалась, я уже не могла его спросить. Я видела, что Анна подняла руку. Да.
0: Галиб, пожалуйста, включите Анне микрофон.
1: И потом, может быть, только я хочу закончить, конечно нашим э, чу, законом чува, который у нас в нашей неделе главе, но я это и у нас в нашей неделе главе есть большая буква лямайт, и в нашей неделе главе есть такая интересная вещь, есть там точечки, и есть там э, количество точек самое большое, которое есть где-то в Торе. там есть 11 точек на, на несколько слов. Но это просто только про между прочим. Просто если мы говорим о какой-то главе,
0: я говорю ее особенности. Нет, это не между прочим. Пожалуйста, Анна, мы вас слушаем. Или вы уже ушли? Я просто не очень разбираюсь во всех.
2: Да, доброе утро. Пожалуйста. Хочу всем, естественно, пожелать замечательного года. Катиба, Большое спасибо, Анна. Спасибо. И а, такой вопрос, вот вы говорили про ответственность, это меня всегда в какой-то степени ну, как бы мучает в том плане, что э, говорится, что э, открытое вам и сыновьям вашим. да, То, что скрытое, это Бог будет разбираться, то, что мы не знаем, а то, что открыто. Но сейчас, к сожалению, есть люди, которые хотят гордиться тем, что они действуют наперекор воле Всевышнего, и как вот исходя из... Наша ответственность, как мы можем к этому подходить, когда мы видим, видим, что это открыто и понимаем, что ничего сделать по большому счету нельзя. Да, Хотя бы в да, душе мы должны чувствовать к этому отвращение. Когда да, может, мы видим парады, флаги,
1: ну вы понимаете. <у mein> да, да, конечно, конечно. Теперь тут это тоже, смотрите, надо понять, как. Одна вещь это, если, когда люди так делают, значит, они внутри ощущают, снова я тут скажу психологию, что они с чем-то борются. Значит, я не выхожу на улицу и не объявляю, что я сегодня выпила стакан кофе. Также я ни с кем не борюсь. Не даже... Но если ребенок, мама ему не разрешает выпить кофе, я уверена, что он придет в класс и всем будет рассказывать, что он сегодня выпил стакан кофе. Так тут также есть, может быть, понятие того, что... Это, воп... это очень сложный вопрос. Может быть, если мы не будем часто когда на, на неправильное поведение. Мы не, как зэцэ. Не подчеркиваем их, а они... Отмер... Я не знаю, это очень то, что вы спрашиваете, очень сложный вопрос. Кроме того, поэтому, может быть, не стоит с ними бороться, потому что только наша борьба, это что делает? Дает им возможность высказать себя. И более, понимаете, мы делаем им афишу, афишируем их. Я тут не вхожу, я только говорю, я специально говорю про противоположную сторону, что надо думать со всех сторон. Вы, она поднимаете очень сложный вопрос. Очень опа... Это вещь, которая... Неописуемо опасно не нам, а всему миру. У нас есть предание. Это говорится в Геморе, которая была записана в 500 году нашей эры примерно. Этот мир физический, как мы его знаем, и люди в этом мире, будут и народы этого мира. Им есть, Всевышний говорит, что он согласен нас терпеть. Непонятно, какие вещи мы делаем. Происходит убийство. Все Всевышний терпит. Кроме трех вещей. Только, извините, я сейчас вспомню две. Одна из них это, когда однополым парам, они станов... это законный брак. Значит, пока это не считается законный брак, Всевышний это те. В момент, когда однополые пары считают, имеют законный брак, это называется Захол, пишут эм, Ктубук, вот это закона однополым парой, которые оба мужчины, или в момент, когда продают органы людей, эм, когда органы людей продаются. Так, еще одна вещь. В момент, когда мир доходит до этой точки, мир Всевышний его больше не может терпеть, и он идет на уничтожение. Здесь что я говорю такую тяжелую фразу. Я это услышала первый раз, прочитала первый раз давным-давно, когда такого даже не было. Понимаете, даже если были такие вещи в мире, они не были совершенно, их не афишировали, они были скрыты. Вы знаете, мне, я все-таки имею какой-то возраст. И мне это казалось... но ну, я прочитала еще одна вещь, которая написана. И когда вдруг я увидела, что это начинается быть вопросы в мире, и это поднимается, для меня это просто был шок. Потому что мне казалось, что это написано. И сто лет, двести лет, тысячу лет это было невозможно. И вдруг в наше время это стало возможно. Это надо понять. Эти люди, они уничтожают мир. Они уничтожают не только себя, всех вокруг. И все страны где-то становятся законом. Эти страны, они просто... В опасности существования. Анна, вы понимаете, что я ему говорю? Так как это спасти, я не знаю. Я только могу передать, что это такое. И что вот эти вещи, они смертельно опасны не только для них, а для всех вокруг. Что мы можем делать? Надо спросить Рава. Я не знаю. Извините, я очень маленькая. У меня нет на это ответы. Я только могу сказать, что это очень опасная вещь. Я не имею в виду сейчас никого, понимаете, не воевать, не выставать, ничего. Может быть, наоборот, если мы не будем... Выставать это само по себе как-то... Эм, и мне надо будет ни с кем бороться, и поэтому это будет менее как, официально. Я, я совершенно не знаю, что делать. Я в смятении, не знаю. Я, может быть, это уже раз говорю. Я только могу передать, что для нас это очень... Не, для, не только для нас, для всего земного шара это опасность. Анна, спасибо, вы спросили, спасибо. я вам ничем не помогла. Я только поняла понимаете. Описала, почему и как, и к чему это может привести. Извините, что я говорю нехорошие вещи, это не о всем это говорится, как вы видите, только... Я, видите, я перечислила только три вещи, из них я перечислила только две, третью забыла, извините. Да, просто да, эти да, две вы... меня просто шокировали. Да, спасибо. За, да, да, она, да. Шаб... Что у вас был и шаббат и шанатува, хатиматува. Я всегда всем хочу сказать, что она была первая, кто меня попросил. Пробовала уговорить сделать зум. Это было очень давно, и я, мне казалось, что это просто невозможно вообще. Анна? Да, Анна, спасибо. большое спасибо. спасибо. спасибо за вас. Да. Я помню, как вы меня пробовали показать, как это делать. И видите, было настолько мне сложно это вообще представить. Спасибо. Спасибо. От нас конкретно сейчас зависит, это будет 50 или 100 лет. Да, или еще вы меня спрашивают, это будет 50 лет или 100. Да, это зависит от нас 100%. Если мы все первым делом, это как раз ваша шина, это... Превратить желание Всевышнего в наше, значит, не расчищать, даже если наше желание противоположное. Но понимать, что мы и он, мы на одном на одной стороне не воюем. Мне не нужно перебаривать. Это тоже, конечно, мне очень хочется есть совершенно нездоровую пищу. Но я понимаю, что это мое добро. Знаете, вопрос, как я подхожу к желанию Всевышнего.
0: Сознавая мою борьбу и мое желание делать что-то другое. Когда это одно желание, то мы начинаем сознавать это как свое желание понимаете, у нас как бы есть регистр, и они я хочу понимаете.
1: Да, да. вот то, что я пробую, понимаете, как это сказать, рассмотреть. Если можно так рассматривать вещи, понимаешь, это просто для, для нас самое хорошее. И, и мы люди, и понятно, что у нас есть и другие желания. И,
0: можно
1: это, это только еще одна вещь, и просто меня спросили, это сегодня, ну, извините, это 50 или 100 лет, и вторая вещь это как можно больше быть объединены, потому что чем народ, который принимает царство Всевышнего или любого другого царя. Абдиль, конечно, он объединен. Это, конечно, возвышение царя. А когда во время его коронации все начинают пинаться и кусаться, вы понимаете, что это ужасная коронация. Это вообще не коронация. У нас такое понятие было в Амадрат Мелих. Чем есть больше людей, и они объединены, и они все вместе, согласно на царство этого человека, это возвышает, и царство тачика рассматривается намного более великолепным. Это то, что мы можем дать Всевышнему. Это понятие того, что мы принимаем во царство и понимаем, что это наше благо. Это первая вещь. А вторая, что мы со всем миром... Скажи, есть ли у вас совет? но это люди, которые убивают. Меня спрашивают, есть ли люди, которые самые плохие, ужасные нацисты? Есть ли у них совесть тоже? Смотрите, есть люди, которые они... Есть люди, которые все больше сотворил, что они... У них есть какие-то психологические отклонения ужасные. Поэтому есть люди, у которых также с совестью очень большая проблема. Но я читала также о самых ужасных нацистах. Я, извините, что я не помню его имя. так Мне кажется, кто отвечал за кажется, Я уже не помню, я не хочу говорить. И он потом в одном из интервью рассказывал, что он не может есть мясо после этого. Потому что когда он видит, видел как-то один раз глаза скота, которого вели на убой, а он же на убой. Вы понимаете, какое количество людей? Это он поминал взгляд этих людей. Вы понимаете, что я пробую тут рассмотреть? Значит, у люб... Посмотрите, если этот человек не полностью, Значит, есть аутисты, есть люди с разными отклонениями. Я ни в коем случае не сравниваю аутистов с нацистами. Хасва Калеля ни в коем случае. Я просто говорю, что есть люди, у которых есть какие-то психологические отклонения. У каждого есть какое-то психологическое отклонение. Ну, в 90, я могу сказать сто, но 90% людей, у них есть эта совесть. И она где-то как-то будет проявляться. Только вопрос, насколько мы ее прислушиваемся к ней, а насколько мы не прислушиваемся к ней. Но это просто только вы спросили, это, конечно, вещь, которую я совершенно не вхожу в нее.
0: А можно задать вопрос? Где
1: вы, что, Татьяна что-то спрашивала, я не знаю, что она спрашивает. А, да-да, пожалуйста, Ита. Татьяна, вы что-то спросили, я не могу ничего прочитать, что вы имели в виду. она тоже поднимает руку. А, Но, ну, пожалуйста, спросите вы, а потом и дадим Татьяне. Пожалуйста, пожалуйста, Ита. Извините, я просто пробую никого не, не забыть. Да? Пожалуйста, Ита.
0: Я вижу, что Татьяна снова стала поднимать руку. Да, ну, пожалуйста, Ита, вы спросите, вы поняли, Хорошо, а потом... вы сказали, пожалуйста. мы говорим о Вину Малкелью. Да. Но очень часто мы, люди, росли в семьях, где не было папы. Они не знают, что такое папа. И мы росли в мире, где нет царя. То есть мы обращаемся, но мы не знаем, как мы можем обращаться и почувствовать, не зная, что это. как, Как себя правильно настроить? Вы совершенно правы. Я об этом думаю очень много раз. Я как раз Теперь, когда
1: со мной разговаривали про Руша это вещь, которая для меня очень сложна. Я не знаю, что такое царь. Да, вы совершенно правы. И поэтому я себе представляю, когда я говорю о Всевышнем, глава правительства. Я себе это пробую как-то перевести на мой язык, вы понимаете? Потому что для меня царство – это абстрактная вещь. Я думаю об этом очень много. Понять эмоционально не могу, потому что я в этом никогда не участвовала. Не я, мой папа родился уже когда царя свергли с власти. Поэтому у меня, и моя мама тоже, у меня нет этого в моей крови. Значит, если родители были во время царства, они хотя бы что-то могут передать детям. У меня такого нет. Что я могу сказать отцы? Есть люди, у которых нет родителей. Есть люди, у которых нет отца. Есть люди, у которых нет матери. Есть люди, у которых есть, но они не функционируют как родители. У нас есть такая интересная вещь. Человек может стать родителем самого себя. Один из Первых людей, который стал своим отцом, это Авраам. Видите, что его в имени есть Ав. Ему Всевышний говорит, «Лех нахамял цеха» – уходи из своего дома, и своди из своей страны, уходи из дома твоего отца. А человек не может быть без отца, так он должен был себе создать отца. И он стал своим отцом. И точно так же, как мы можем создать себе своего отца, очень непростая вещь, но это возможно. Мы можем также создать себе своего царя. Первым делом мы должны быть цари сами над собой. Если человек царствует над собой, он тогда может также как-то объединиться с царством Всевышнего. Но если я понимаю, что правильно А, делаю Б, я не свой царь, то, что царит надо мной это мои страсти, а не я. Не мой разум. Царь должен понимать своих поданных, должен понимать всех их настроения, склонности, проблемы, брать их в счет. И решать, как правильно для своего государства глобально. И это правильный царь. Это говорит кузары, Биудалик. ведь И то же самое я. Я не должна подавлять свои эмоции и свои страсти. Первым делом я должна их понимать. Я должна их знать. Как царю поданные должны проявлять свои желания. Царь должен их знать. А то он царит не над своим народом. Он царит на что-то абстрактное. А после того, как я понимаю мои страсти, понимаю мои желания, понимаю, кто я такая, я должна понять, что для меня в этой ситуации самое правильное. На уровне логики, не на уровне страстей и эмоций, но беря в счет эмоцию и страсти. Понимаете, какая
0: тут сложная вещь? Это царь. Вы сказали в прошлый урок, что любая вещь, которую мы делаем, она оставляет после себя шелуху. Да? И в духовном да. мире то. Ну, в нашем Конечно. мире. То есть надо знать, что ты делаешь, что сказал Всевышний, и, и стараешься как можно лучше, и будет вокруг шелуха, то есть будут какие-то твои, ты, и это все равно, и как бы это признать, это будет, и, и, и Идеала нет. Этот мир не может быть идеальным.
1: И если мы принимаем эту неидеальность, это в какой-то мере идеально, и тогда все становится идеально. Пример, извините, что я так я знаю, что у меня, только я Татьяна, я хочу еще послушать и рассмотреть конец нашей недельной главы. А, это, вы знаете, что если, пример, который я всегда даю, вы, вы идете в магазин и хотите купить арбуз. Я даю сейчас пример арбуза. Но вы знаете, что если принесете его домой, вы принесете несколько килограмм э, кожуры. кожуры. Кожуры? Зачем это надо? Возьмите в магазине, попросите, что вам взяли. Очистили арбуз. И вам дали только арбуз без э, кожуры. Почему-то я очень мало раз видела, чтобы люди так покупали арбуз. Потому что если вы снимаете кожуру, арбуз очень быстро испортится. А кожура его хранит. Даже в момент, когда кожура, мы понимаем, что вот эта кожура, это мое желание поесть, отдохнуть, послушать музыку, увидеть что-то красивое, я к этому отношусь как-то ослабиться. я к этому отношусь как та вещь, которая сохраняет меня, которой нет цель. она мне нужна, чтобы быть человеком. Это идеально. Когда эта кожура становится целью. Она охраняет плод. Она нужна, без нее невозможно. Но когда я решаю, что эта кожура, это цель. Это моя жизнь, это цель моей жизни. Я только жду, чтобы все заснули. А, слава Богу, все заснули. Сейчас могу заниматься своим. Тогда вы понимаете, что я просто... У меня компас в неправильной сторону. И тогда кожура на кожура. Я надо его выкинуть в мусор. Тогда вся моя жизнь кожура. Хотя я делаю очень много хороших поступок, но у меня компас в неправильную сторону. Извините, если Татьяна хотела что-то спросить, извините, что я так спешу сегодня, я хочу дойти до конца нашей недельной главы. Пожалуйста, Татьяна, я видела, что
0: вы подняли руку. Татьяна, мы вас слушаем. Ну.
2: Татьяна, у вас включен микрофон.
1: Татьяна, настройте свой звук. Я прочитала, что банановая, извините, мне что-то написали про бананы, я не видела, что банановая кожура мука. Может быть, я, я просто не поняла, но любые вещи можно очень хорошо пользоваться. Вы совершенно правы, если это то, что вы имели в виду. Мукце. А. Ну, а что на мукце? Да. Потому что это вещь, которая, любая вещь, которая в шаббат, любая вещь, которая невозможна ей... Пользоваться в шаббат, как есть ее, она становится мукцей, 100%. Если у вас есть какое-то животное дома, ваше, которое ест банановую кожуру, тогда для вас это не мукцей, потому что вы тогда можете дать ваше животное. Я не знаю, какие животные, я могу предложить, какое животное вам стоит завести. Но это только в теории, я только рассмотрела. Понимаете, как это, скажем, кожура от огурца не считается мукцей, потому что люди ее едят. А вот, мне кажется, даже кожура от картошки сейчас не всегда мукце, потому что есть часть людей, которые, да, едят кожуру от картошки. И, вот есть две поднятые руки, только я закончу, может быть, нашу недельную главу, и потом я начну говорить, что все очень будут радоваться нами. И потом у нас говорится, вот, я вам даю митцву сегодня, которая она не скрыта от вас, и она недалека от вас. Она не на небесах, и она не... чтобы вы сказали? Кто нам поднимется на небеса и нам ее возьмет. И мы ее будем делать. Мне надо переехать в море, переплыть в море для того, чтобы ее взять, услышать ее и ее сделать. Так как эта вещь, она очень близкава. В твоих устах и в твоем сердце это делать. И в нашем сердце это понятие исправляться. Значит, у нас есть четыре понятия, как мы должны исправляться. Я ней что это говорю очень сжато. Это мы должны понять, что эта вещь неправильная. Мы должны ее взять и прекратить делать. Мы должны переживать, что мы это сделали, и мы должны решить, что больше никогда мы так себя не будем вести. А после того, как мы решили эти четыре вещи, мы должны это взять и сказать. Он говорит, что это в твоих устах, у верха в твоем сердце. И это понятие ведуй, это то, что мы берем и говорим десять раз в пур. Вот эти четыре вещи, которых мы продумали о нашем неправильном поступке, что мы так переживаем, что мы это сделали, и больше никогда этого не будем делать. И тут у нас также есть Самая последняя вещь, это понятие «хира». Мы должны понять, что у нас есть выбор Люди ощущают, что у нас в них нет выбора Среда их заставила Мой характер меня заставил Мое воспитание меня заставило Значит, если, То есть, говорится, тебя никто не заставил Это данные Что ты делаешь с этими данными, это твой выбор И у любого данного Есть путь вправо и путь в другую сторону И выбирай Понимаете, как это? То, что правильное И нам все даже подсказывает, и нас немножко даже какую-то руку берет и поднимает нам, что мы шли именно в правильную сторону. Вы можете, Эстер, вы можете в шаббат есть бананы. Конечно. Так у вас есть два варианта. Или вы берете очищаете бананы сразу уже над вашим ведром. И, понимаете, кожуру уже кидаете сразу ведро. Или вы можете взять и это делать за столом, и тогда вы их собираете на какой-то тарелке, и когда это становится уже так отвратительно, понимаете, когда на тарелке есть, мне кажется, там пять-шесть шкурок банан, это никто не любит видеть это на столе, тогда такая вещь, или даже меньше, зависит, как и кто вы, такая вещь называется у нас букцеми Михамат миус, это считается отвратительной вещью, это мешает форме субботнего стола, вы тогда можете тарелку отнести. Или есть мнение, что вы еще можете что-то положить в эту тарелку, какую-то вещь, которую вы до да, и хотите пользоваться, и это даже если там есть одна шкурка, можете взять и это отнести. Но это спросите уже Рава, как этим делать городе есть шабат бананы, конечно. А у вас заработал микрофон Татьяна, пожалуйста, да, если вы можете. Да, да, вы слышите. Доброе утро конечно, всем. Пожалуйста. Да, большое спасибо вам за урок и всем, всем отличным, всем всем доброе утро. И Ани, спасибо, что спасибо. она устроила ваш зум. Вот. Она меня попросила меня первое. Пока это произошло да. прошло много лет, чуть ли не десять лет, если не больше. Прекрасно. Пожалуйста, очень, пожалуйста. очень короткий вопрос. Я надеюсь... Э, Хотела спросить. Вы говорили о предсказании вот трех вещей, что об инополах браках и продаже органов. Где вы это? Вы, вы в Гимаре. Это в Гимаре написано. Серьезно? А, да. да. Даже. Это, поэтому я сказала, это говорится в устном предании открытым текстом. И, и, и давно это предсказание? Они записали это в 500-м году нашей эры. А? Немножко раньше до 500 года нашей эры. Да что вы говорите? Так. Потрясающе. Это читали люди в течение 1500 лет. Это казалось как то невозможным вещь, что корич произойдет. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Вообще, всем и привет, Москва, я. Спасибо. Если помогаешь, не дам, конечно. Всем шанатова, пожалуйста, пожалуйста. Шанатова. Шанатова. Тивава, шанатова, И чтобы всем было благо и добро и экономическое добро. И мир в семье, и мир самим собой, и здоровье. И чтобы Всевышний помог нам, и пришел Мащех. Данатова. И есть тут две руки, которые были подняты. Я извиняюсь, это уже не, не за счет моего урока. Я не могу никому, никому ни у кого ничего воровать сегодня. Так, Пожалуйста. Ищ, спасибо. Шана О, спасибо
0: Спасибо большое. И я да, чтобы... Пусть и выше вас хранит и чтобы у вас амин. все было благословение во всем, что вы делали. Чтобы амин. вернулись счастливы и легко в Израиль и пришел на мы с вами поехали в Иерусалим.
1: Теперь только я и посмотрю. И еще одна вещь. Если я вела себя нехорошо, не приходила, опаздывала, я за все очень прошу у всех извинения. И прощения.
0: Мы, И мы тоже просим вас прощения, за Вопросы, запутанности, вас и личность.
1: это... Я для этого здесь нахожусь. Так никто ничего не нужен. И кто меня анализом, мне кажется, что-то хотела сказать. извиняюсь, если я это у вас не услышала. Извините меня. Спасибо. Абитархай вам На маленькой
2: Я хочу еще раз с вами договориться, что мы после праздника в с вами в ЗУМе встречаемся. Значит, да, у меня в зуме в среду есть уже какая-то одну секунду. Утром. Должна... Да, одну секунду, Но, вы можете, я возьму... Да, я подожду. Извините, пожалуйста, у меня просто потом не будет возможности с Рабанит По, по 10-10. нашим делам. Я и я, я пока Рабанит смотрит, я всем объявляю, что следующая наша встреча будет в четверг перед перед Йом-Кипуром, сразу после Роши-Шана, и мы бы весь эфир посвятим Йом-Кипуру, и тоже с, с Рабанит хавой Спасибо. Смотрите, я сейчас смотрю в
1: Цомг-Далья. В Цомг-Далья знаю так, что у меня с 11 до 12 я занята. Хотите
0: раздвести, я еще не могу. Хотите после 12 Раббани Трита. Э, Сон Гидаря с 12, давайте. Да, Готов. хорошо, Готов. я себя запишу с 12. 12. 12. Буду... Мы готовы на любое время. В общем, да. по и этой же ссылочке,
2: Раббани да. Трита. По
1: этой же ссылочке, я вам потом дам другую ссылочку. Да, пожалуйста, я тебе запишу. Сейчас да. я сразу это все посмотрю. Лиза Зусма, что у вас было либо бат или шева. Ша я зол, что у нее было все бат слаха. И чтобы она шла по путям Всевышнего, и что у нее было все бат слаха. Аминь. Mm-hmm. Вам я вам хорошо. передам сообщение через вот тот номер, что
2: у нас есть для связи. А вы хотите зум можете пользоваться моим Zoom? Вы знаете мой Zoom? Это тот же номер телефона, что мы с вами звоним? Нет, не Zoom. Нет. WhatsApp. WhatsApp. Я вам через у меня WhatsApp. Я, я не знаю, WhatsApp. но у меня есть номер телефона человека в Москве,
1: я вам передам. Хорошо пожалуйста, хорошо, пожалуйста, хорошо. Спасибо большое, пожалуйста. извините за задержку. Нет, это вам шана тувава, ктивава, хатима, тувава, галит вам шана тувава, ктивава, хатима, тува и всем, всем, всем. Наташа, большое спасибо. Спасибо вам. Просит, видите, либо
2: либо просит, Бали Ги, вот, вот, наверху. Жизнь в еврейском месте. я видела, это я видела.
1: извините. Лиза Бат, Лишева Бат Лиза, походу. Mm-hmm. Либо, бат либо, либо бат Евгений, либо бат, Евгений? На Йевелина. Йевелина. либо бат Евелина. Извините, я прочитала неправильно. Mm-hmm. Либо бат Эвелина. Либо бат Эвелина. Бат
0: mm-hmm.
1: Батлаха. Извините, я не прочитала имя правильно. Либо бат Эвелина. Шана куба. Батба. И берегите бат себя. אחרינו מינה. בצלחה вам. תודה. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה